0: i tre måneder, vinteren 1939 og 1940, stod Lille Finland opp mot den store og mektige Sovjetunionen. Dette var David mot Goliath. Hvordan fikk de det til? Med oss for å snakke om vinterkrigen har vi besøk av journalist og forfatter Martin Jentoft, som blant annet har skrevet bøker om Finland og Russland. Blant annet boken «Finland 1918» om den finske borgerkrigen, som jeg håper at vi får en anledning til å snakke om en annen gang. Men for temaet i dag er vinterkrigen, og du kan jo bland annet finsk og russisk, så i dag så må du kanske hjelpe meg litt med uttale av steder og, og mennesker. Vi befinner oss i 1939. Vår andre verdenskrig starter. Sovjetunionen er foreløpig ikke involvert, og Stalin snur sig mot Finland og krever noe
1: av dem. Han uh, gjør det, utgangspunktet for uh, kravene fra uh, Josef Stalin, den uh, sovjetiske diktatoren uh, og uh, Sovjetunionen, som jo uh, Russland var en del av den gangen, uh, var denne ribbentrop mollov pakten som ble ingått i august, altså 23. august 1939, og som jo uh, på en måte var, utgangspunktet egentlig for hele andre verdens krig. Uh, og den pakten der, den, der ble jo, dette var jo en stor overraskelse for hele verden. Mm. Erkefiendene, det kommunistiske Sovjet, inngikk altså en avtale med det som hadde vært deres i, i hele mellomkrigstiden, nemlig det nordnazistiske Tyskland. Men, eh, og da før dette så hadde jo Sovjetunionen prøvd å forhandle med Vestmaktene, England og Frankrike også da, om eh, allianser. Eh, skyene, det seilte jo opp til konflikt i Europa, Hitler harde jo sikkret sig plantrant kontroll over Tjekosloakien ogg han øgtkte jo kraftig ogs så presse mot mot pool ike minste på grund af dene dansikk det dansik, dansik område, også altså dene byjen som ligger som lå mellum af Tyskland og Østprøysen, altså det tyske Østprøysen, det som vi i dag kjenner som Kaliningradia, ja, Königsberg området. Mellom dette så lå jo denne polske korridoren, altså Polen hadde jo fått et, 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 tilgang til, til Østersjøen, og her lå også Danzig, eh, Gdansk, som vi kjenner det som i dag, og kravet fra Tyskland var jo at eh, Danzig, eh, Gdansk, det var en tysk by at det måtte føres der tilbake til, til Tyskland. Så da presset økte jo, og eh, denne rommet Trommolotopakten, den eh, ga jo i realiteten da, eh, Tyskland frie hender overfor Polen. Men Sett med finske øyne, så var det jo en hemmelig protokoll i denne pakten her, som gjorde at også Finland ble en del, og det godtok jo tyskerne da, en del av den russiske interessesfæren i tillegg til de baltiske land. Og de baltiske land ble jo uh, først da, ble presset til å gi uh, uh, Sovjetunionen baser, uh, og uh, i forhold til Finland så ønsket Sovjetunionen å presse kan du si, den grensen lengre vekk ifra Leningrad-byen, som vi i dag kjenner som St. Petersburg. Sett ut ifra et strategisk uh, bilde, altså kynisk bilde, så lå jo uh, grensen den gangen bare 30 kilometer utenfor uh, Sovjetunions nest største by, altså Leningrad. Så uh, sett ut ifra militær, strategiske tankegang så kan man jo forstå akk de kravet krave her. Uh, uh, men uh, dete var jo internationalst andnaæte græser. men i uh, uh, tror der med og med den pakten der tro målettropakten i, 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 i bakkon. så krevede det der altså, Sovjetunionen Sovjetunion forhandlinger med Finland om såk at det man ønsket og skyve grsen, lengre nord på det karelske næsset. Man ønsket å få kontroll over noen øyer som ligger ute i Finskebukten. Og øh, øh, som en slags øh, motgave til Finland, så var man villig da, til å ge områder lengre nord i Karel da, til Finland. Dette var jo stort sett ubeborde skogsområder, men det var ganske store områder. Det var det faktisk. Altså. Men øh, disse forhandlingene da, i i Moskva som lev let av den daverrende finske diplomaten Kosti Pasikivi, de førte ikke fram findene ville ikke gå med på de græse som Rusland kræb, i til så kæb de i Russland og så en base ved indløpe til, til finske bogten også altså ved by en hange. Og de kraven her var også altså uakceptabel for Finnene, og etter at disse forhandlingene ikke førte frem, så ga altså Stalin ordre til sine generaler om å forberede et militært angrep på Finnland. Ja,
0: for den 27. november 1939 så blir en grenspost, jeg skal prøve å uttale, Mainila. Mainila, ja. Mainila. Og
1: dette, er jo, dette, dette er jo da selvfølgelig en, en, en legende også, i den denne historien, altså skuddene ved Meinl, altså, som, som, uh, som man i dag er helt klar over, var en sovjetisk provokasjon. <laughs> altså, vi hører jo også ordet, ord, ja, ja, falsk flagg, og dette er jo noe som vi hører nå hele tiden, også i forbindelse med konflikten mellom Ukraina og, og, og Russland. Uh, men här var det altså en uh, falsk flaggoperasjon, der det altså ble skuttet, uh, mente man fra sovjetisk side mot en, sovjetisk grensepost fra finsk side eh, nede på karelske nese, altså ikke langt ifra det da var det Leningrad, St. Petersburg. Og eh, dette ble da på en måte eh, brukt da som en unnskyldning for at eh, finn var eh, aggressive. Eh, man krev det da uh, umiddelbart da, på en måte en slags forklaring fra finsk side, og på dette med finne avviste jo det. Og eh, da var det jo selvfølgelig klart for mange at eh, nå var det kanske bare dager før krigen brøtt
0: Men hadde Stalin et ønske om å ta over uh, kontroll over da, hele Finland, eller bare?
1: Det er veldig interessant akkurat det, fordi at uh, ja, uh, ja, både ja og nei, Først, i første gang så ser vi at Stalin brukte den samme argumentation, som vi ser Putin har brukt nå, altså man ønsket å fjerne uh, den finske regjeringen som man da mente var uh, delvis fasistisk, og her gikk jo her må vi trekke også linjene tilbake til nettopp den finske borgerkrigen i mm. 19, 1918. Vi skal huske på at de som tappte borgerkrigen den gangen, altså de røde, mange av de, deres ledere dro jo til eh, Russland og Sovjetunionen og fikk sentrale positioner også i eh, det sovjetiske kommunistpartiet, blant annet Otto Willekosinen. Og eh, eh, når eh, Stalin satte i gang dette angrepet 30. november 1939, så kom jo også meldingen bare en dag senere om at man hadde opprettet en ny finsk regjering som erstatning for den lovlig valgte regjeringen som satt i hovedstaden Helsingfors, ledet av nettopp Otto Ville Kosinen. Vi fikk altså den såkalte Kosinen-regjeringen som fikk hovedsettet i grensebyen Terijoki, som lå rett over grensen, en av de første byene som de sovjetiske styrkene erobret. Og da eh, kan vi jo se, si at da var jo da målet for hele operasjonen, det var jo rett og slett å innsette da en ny eh, regering en kommunistisk regjering i Finland. Og her har eh, tydeligvis da Stalin da, som Putin da, fullstendig feilberegnet situasjonen. Han trodde da at den regeringen med utgangspunkt i eh, borgerkrigen i 1918, da var det jo et delt Finland. Uh, og han trodde kanske at situasjonen fremdeles var sånn at uh, de ville bli ønsket velkommen av den ene halvparten av den finske befolkningen. Men tvert imot så så vi jo det at uh, når uh, man så at uh, målet med hele det sovjetiske angrepet det var ikke bare med grensejusteringer det var rett og slett å, å okkupere eller ta kontroll over hele landet og innsette en slags marionetteregjering så var jo det med på å samle finne i motstandskampen. Altså det var eh, også, kan du se si, folk som hadde vært på den røde siden i borgerkrigen, eh, sluttet jo nå rekken i motstandskampen mot, mot det sovjetiske angrepet.
0: Hvordan så den finske herren ut i forhold til den sovjetiske?
1: Ja, altså finnene hadde, var jo klar over at de, de kunde komme i en sånn situation som dette, så de var ju ikke uforberedt på et mulig sovjetisk angrep og uh, de hadde jo det har uh, ett uh, en relativt sterk uh, sterk här uh, mobiliserings um, uh, man hade ju där byggt upp där visse försvarslinjer för exempel på det karelske näset något som blev ganske overdrevet fra sovjetisk side när man snakket om den så kallade Mannerheimlinjen oppkalt etter Karl Gustav Mannerheim, altså den finske øversbefaldhaveren. Men det var en, en, en relativt, kan du si, beskjeden forsvarslinje, dette her, men viktig nok da, fra, fra, fra finsk side. Og, så man var jo ikke uforberedt da, det, det skulle jo de sovjetiske styrkene få lov å, å se etter hvert da. Og var det jo helt tydelig at man fra, på samme måte som som Putin, så hadde Stalin en relativt antagelig svak etterretningsinformasjon om den finske motstandsviljen her. Men finne var jo totalt underlegen, for eksempel når de gjaldt fly. Det var ikke det sovjetiske flyvåpenet så veldig sterkt heller, men de jo, det var jo langt mer utbygd enn det finske. Og man var også, kan du si, underlegen når det gjaldt for eksempel stridsvogn. Da. Men derimot, når de gjaldt mannskaper og ikke minst når det gjaldt kampvilje, og, og, og trening, så var uh, de finske soldatene da uh, uh, egentlig på høyde med å og overlege de mange av disse sovjetiske avdelingene så ble sendt opp til Finland for å slåss en krig som de jo behovedet ikke var forberedt på. Ja,
0: og i tillegg så hadde jo Stalin gjennomført uh, en utrensning tidligere, det, altså det vil si uh, utrensning av officerer i den røde arméen, hadde det noe å si?
1: Ja, ikke bare en utrensning, han hadde jo vært løtt skutt av store deler av offiserskorpset, i den røde med. Og det har nok hatt mye og si, det skulle jo også ha mye å si da ved starten av uh, når krigen brøt ut forfylt i 1941 også, selv man hadde da klart å utdanne et, et, et nytt offiserskorps. Det har nok hatt... Jeg en god del å si at, at veldig, veldig mange av de uh, offiserene som hadde erfaring, blant annet fra uh, revolusjonen altså i 1917-1918 og uh, den etterfølgende borgerkrigen, uh, de var jo rett og slett uh, skuttet i forbindelse med den store terroren i 1937 og
0: 1938. Men dette her var jo på vinteren, var da kullen en fiende for, for den begge?
1: Selvfølgelig var det jo det, altså. Det, det, det var det jo, men, men finene visste jo, det var jo på deres land, de slåss, de visste jo hva slags hver forhold det var. Og de, selv om de de også hadde mangel på, på, på utrustning, så var de jo forberedt på å slåss en vinterkrig, mens en del av de sovjetiske styrkene, blant annet som var samlet nede i Ukraina og sendt oppover til, kan du si, Nordfinnland, var jo overhodet ikke forberedt på det som skulle komme til å møte dem. Og for dem så ble jo faktisk vinteren en, en like stor eh, og farlig fiende som de finske styrkene som, som, som også da hadde erfaring i vinterkrig. Så det, dette skulle nok spille, dette skulle jo spille en, en veldig viktig rolle og hele Begrepet vinterkrigen det, det er som vi forbinder med rett og slett. Altså, lette, godt trente finske soldater i hvite uniformer og dårlig utrustede sovjetiske, og det var jo også mange fra Ukraina, da, som, som overhovedet ikke var forberedt på dette eller mindre frøse ihjel ved fronten.
0: Vi ser jo de bildene av finne, de finske soldatene på ski. Ja. Mm. Du ser dem så vitt fordi de er kledde i hvitt. Så, ja. Ja.
1: ja, det er klart det er mye myter rundt disse her, og det var, det var jo mange finner som sikkert også frøs ihjel i den. fronten. Ja. Men dette, dette er likevel et bilde på, på, uh, på denne krigen her. Og, uh, og uh, få den sovjetiske herren uh, så var jo dette en, en enorm katastrofe, men også selvfølgelig en en og det Stalin samlet jo sine offisere på for å gå grunnig gjennom de feilene som ble gjort i vinterkrigen.
0: Ja, jeg leste et sted, at, og det er, det er jo absolutt ikke sikkert det er sant, men det er det mest finske jeg har hørt, og at de finske troppene greide sig så overraskende bra, også fordi de hadde med seg portable sauner. Så kunne de holde varmen og holde sykdom ut av det. Jeg vet ikke det, hvor sant det er, men det høres det i fall en god alt for bra ut. <laughs> Noe annet som vi også kjenner fra den finske, eller ja, vinterkrigen, det er jo da Molotov-cocktails. Hva var
1: det for noe? Ja, det er jo en også en veldig en, en interessant historie. Det er ikke så mange som kjenner til, til den historien. Men dette er jo en, en historie om at man fra finsk side da, måtte på en måte fram til måter måte å stoppe de de sovjetiske stridsvognene, fordi at her var, som jeg sa, de sovjetiske styrkene overleggende når de gjaldt stridsvogner, og det var jo da man rett og slett altså utviklet en metode gjennom å fylle brennbart materiale, bensin, på flasker, sette en slags kork i form av noen stoff på tuten her, og tenne på og kaste den. Og dette sig seg jo å være svært, svært effektivt. Men uttrykket, selve molotovkoktel, er jo også interessant, fordi at det hänger jo sammen med at man, Uh, uh, Sovjetunionen satte jo i gang ganske kraftige bombeangrep, blant annet mot finske byer i starten av, i helt klart forsøk på å demolere og moralisere svekke kampviljen hos finene. Uh, men da dette ble, kan du si, uh, kritisert for at man angrep sivile, så sa jo da uh, den uh, daværende sovjetiske utenriksministeren Vyacheslav Moldov Nej nei da, dette stemte ikke. Vi leverer kun brud og mat, det er det vi de slipper til til disse sultne finne som er utsultet av sin egen eh, regering. Och da kommer ju då svaret där tillbaka igen där från Finland i form av den här som de där har laget där till Molotov. Alltså som som et svar på det. Och därifrån stammar ju dette detta som, som jo ju har levt eh, videre som ett slags, øh, 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 slags metode som en underlägen parta for eksempel også, Ukrainerne mm. laget jo også masse Molotov-koktes i tilfelle de russiske styrkene skulle komme inn i, i, i storbyene, sånn som Kiev da, så hadde jo de også Molotov-kokte klar da. Men det de kanskje ikke var klare over, det er jo da bakgrunnshistorien til, til, til dette begrepet.
0: Og det er jo mye propaganda og historier her, for nord for Lagoda sjøen, La Duga. La Duga. Mm. Øst i Finnland stod det litt værre til for Finne med sovjetisk fremgang og finsk tilbaketrekning, men de bestemte sig for å tviholde på ett sted her. Kolla?
1: Kolla, ja. ja. Og det er jo et uttrykk selvfølgelig, altså, sånn, at, at dette Kolla kester, altså Kolla klarer seg, det var en sånn, et sånt uttrykk, eh, eller kolla står fast, sant? altså gir ikke opp, det er som ukrainene nå bruker bak mot, altså mm. vi står fast, vi, vi, vi lar oss ikke presse her. Og dette ble jo også et begrep da, på den finske sisu, altså den finske motstand, og dette er jo, dette, dette er jo noe som lever enda i Finland, sant? altså folk kjenner det uttrykket kolla kester, altså det er liksom vi gir oss ikke, altså selv om vi har hardt presset, så står vi imot da. Så dette ble også ett symbol, et av mange symboler på den finske motstand eh, under vinterkrigen.
0: Ja, her var det også en uh, skarpskytter i dette området som fikk kallet navnet Den Hvite Død. Det er Simo Heie.
1: Ja, øh, øh, han er jo en av, eller, han ble den største helten. Da, sant? Altså, denne eksempelet på den finske motstandsviljen. Sant? Altså en 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 ikke, altså ikke særlig særlig, da, eh jag vet inte vad finske bondesoldater som eh, men som hade en egenskap att han träffade i målet som han siktet på og han blev då lyftet fram då som en en av helterna i forbindelse med den, med den finske borgerkriget alle alla nationer i en sån krig trenger jo hjältar han blev då en av en av dem That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Och var det också flera främmande krigare. Altså som kom til Finland för att hjälpa. Vi har Max Manus från Norge och um, väldigt artig som jag, den senare James Bond skurken och Ingnes Herrevskusbilern Christopher Lee altså han som spilte skarmanga og sormann. Hvor mange, mange fremmekriger snakker vi om her?
1: Ja, altså de, det som var først og fremst av militær støtte i form av mannskap, de kom ju fra Sverige. Svenskene mobiliserte, der var det jo en voldsom sympati. Det var i mange land det var en voldsom sympati for Finland, inkludert i Norge. Så det kom sikkert 10 000 svenske frivillige da, til, til Finland, cirka 700 det inklusive eh, Max Manus da, eh, norske, eh, de kom jo relativt sent da til eh, Finland og ja. sendte nordover og fikk vel egentlig ikke stor betydning for utfallet av, av, av krigen. Eh, Symbolisk sett var det viktig og det blev jo fram eh, av Finn også, da, som ett eksempel på motstand, på, på den støtten som man hadde i de eh, nordiske land. Men samtidig så var jo det også et eksempel på det som mange finner eh, fremdeles da, tenker, blir det en konflikt, blir det en krig, så er det oss selv vi må stole på. Det var ingen nasjoner som støttet Finland fullt ut i denne krigen her. Eh, det var jo snakk om å sende soldater både fra Frankrike og fra eh, Storbritannia til Finland. Det ble det jo ingenting av. Eh, det ble eh, sendt en del våpen, via Norge blant annet da, til, til Finland, men eh, Finne ble i praksis stående alene i, 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 i vinterkrigen, selv om altså, blant annet de norske soldatene blev sent opp til Salla-fronten, altså nord i, i Lappland, da. Og, men da var det jo en stillingskrig der hvor oppe, og det var jo bare to faktisk av de norske soldatene, som, av de 700 som mistet livet da, i forbindelse med disse, disse kampene. Bare to? Ja. Mm.
0: Og så er det et sted som heter Somosalmi mitt i Finland, og der forsøker Sovjet å kutte Finland i to. Så gikk ikke det så veldig bra for den røde arméen hvor de tappte, eller mistet veldig mange man og utstyr, etc. Stalin kan jo mulig være fornøyd, så det blir i hvert fall sendt flere tanks og utstyr levert til, da, sannsynlig som sannsynlig Mannerheim-fronten
1: till Karlsknäs. Ja. ja. Altså, uh, som du ser alltså det intressante var ju det at man man, man hadde en klar plan om att dela Finland i to, og man gick då in i riktning av byn Summa Salmi uh, mitt i Finland. Och här i det området där så gick ju den um, och där var ju dessa ukrainska eh uh, som blev sent in över längs den så kallade ratevägen. har selv varit längs den vägen där. Uh, i forbindelse med TV-program som vi laget den gang, og da var jeg sammen med en lokal bonde som fremdeles kunne vise meg da disse uh, enorme massegravene, altså hvor disse uh, soldatene var puttet i. Og her ble jo da, uh, uh, her så vi jo lignende bilder som det vi så uh, i uh, Ukraina i, i 2022. Altså en enorm kolonne på mange kilometer lang som bare ble stående fast, og som selvfølgelig var et lett bytte for disse finske soldatene som kunne omringe dem via skogen. Og etterhvert så ble de jo enten drept, tatt til fange, og noen av dem, mange av dem, frøs jo rett og slett ihjel. Og hele disse bildene av de enorme kolonnene som sto igjen her, blev jo da et symbol på, øh, på øh, denne finske motstanden. Og kanskje mange rundt omkring i verden tenkte at dette finnene har jo vunnet denne krigen. Så enkelt var det jo ikke. Og som du sa, Stalin skjønte at det nytter ikke disse her nålestikkangrepene nordover i Finland. Der har vi ikke sjans. Vi må sette inn hovedangrepet i sør på det karelske nese, der forsyningslinjene våre er kortare. Og det var jo det som skjedde da. Og i, i februar 1940 så satt det, og da hadde jo de sovjetiske styrkene lært, en del taktik. og de satt jo i gang et voldsomt angrep med overlegende styrker på det karelske nese. Denne såkalte mannerhemmelen-linjen den holdt ikke, og etter hvert så presset jo da uh, disse sovjetiske styrkene Finn nordover på det karelske nese forbi da uh, det som en gang var Finlands nestørste by Viborg, og um, da skjønte de jo Finn at, at uh, nå kan slaget være tatt, men de hadde fremdeles var det ikke noe totalt sammenbrydd, var ikke det, men man uh, forstod kanskje at, uh, at, uh, at uh, nå var tiden inne til å, å, å forhandle, og uh, da ble det jo da uh, satt i gang forhandlinger, og uh, det ble en bitter fred, men uh, det ble en fred der Finn bevarte sin, uh, sin selvstendighet. Følte Finn sig sveket av uh, Vesteuropa? I oktober 1939 så var det jo et møte på Stockholm Slotter hvor alle de nordiske lederne, eh, kongene plus den finske presidenten Kusti Kallio, møtte. Så mange tänkte, at nå er det Norden som skal stå sammen i en vanskelig verden. Da hadde jo annen verdenskrig allerede brutt ut, altså med det tyske angreppet på Polen. Eh, og det var nok mange i Finland som følte at, ikke min Sverige da, svek dem at det blev for mye prat og at man ikke kom dem til, til unnsetning i forbindelse med denne, med det sovjetiske angrepet. Og selvfølgelig så var man jo også skuffet over Tyskland som jo man hadde satt seg veldig mye på i mellomkrigstiden men som da hadde da inngått denne pakten med Stalin, altså Hitler hadde jo inngått denne pakten med Stalin som i praksis da ga Uh, Sovjetunionen frie hender oss over for, for Finland, og, og tyskerne fulgte jo det av det, og støttet ikke Finland aktivt. Uh, selv om under hånden så var det jo mange som visste at uh, denne pakten var en, en midlertidig avtale, det var en slags utsettelse på det oppgjøret som, som måtte komme der mellom de gamle erkefiendene, nazistene og kommunistene.
0: Så skulle jo da uh, Tyskland komme tilbake uh, og hjelpe Finland under «The Continuation War». Ja, forstelseskrigen. Ja. Ja. Ja, mm. en, en viktig ting som kom ut av denne krigen, kanske var synet på den sovjetiske herren, at vi kunne bli slått. Mm. Hadde det noe da å si for, for det som skulle bli tysk overmot? bris eller ja,
1: Dett er ingen vi om det, at den røder med Sovjeter med fik sig jo virkelige en nesestyr og dålig rykte på grund av det som hjtte under under vinterkrigen og, og var utvi med i med i da tyskerne da utover høsten 1940 da satt i gang av operation Barbarossa, altså det store angrepet på Sovjetunionen. Man mente at uh, hvis uh, den røde med har samme kampmoral, uh, samme taktik, uh, som de hadde under vinterkringen, så ville det bli et, et lettbytte da for, uh, for krigsvante og godt, uh, godt trente tyske styrker. Sånn at det det spilte nok utvilsomt en viktig rolle, men da hadde de ikke tatt med i beregningen at uh, Stalin, som sagt, altså etter uh, vinterkrigen uh, samlet da uh, sine offisere uh, til et, en grunnig gjennomgang av vad var det som gikk galt her, var det som sviktet, og uh, uh, hva kan vi gjøre på nytt igjen. Og etter dette så ble også en del av de, offiserende som hadde overlevd terrorer, men satt i fangelær, tatt ut av fangelær. Og man begynte på en måte å bygge opp igjen den røde med oss og med tidligere såkalte folkefiender. Sant? Sånn at um, det er ingen tvil om at også i Sovjetunionen så var erfaringene fra vinterkrigene krigen viktig når de forberedte seg på det som nok de for stor ville kunde komme, men som antageligvis kom tidligere enn, i alle fall Stalin hadde trodd da, allerede i juni 1941.
0: Er det noen uh, dumt spørsmål, men er det noen uh, sammenligninger med det som skjer nå i Ukraina og Finland? Ja, det har jo vært veldig mye av det, i,
1: i, ikke minst i finsk presse, som vi jo følger veldig tett, altså, hvor man ser helt klare paralleller her. Altså, det er det ingen tvil om den dårlige uh, etterretningen, betydningen også av moral. Mm. Uh, at, at man klarer å stå sammen til tross for at man er uenig i mange ting og det ser vi jo også i Ukraina det er jo sterke motsetninger i Ukraina men jeg opplever jo selv jeg har den konflikten veldig tett, at om man er i russisk tale, eller ukrainsk eller forskjellige synspunkter på politik politikk, da, så står man sammen mot denne brutale aggresjonen fra, fra Russland og president Vladimir Putin. Så får man heller på en måte, når man har slått tilbake, da den tar de diskusjonene som, som, som skal ske i ett demokratisk land. Og det samme så vi jo i, i Finland, sant? Altså at politikken, store deler i alle fall av befolkningen, stod samlet under vinterkrigen, og, og mot, selv man da var uenig at Finland hadde et, var et veldig splittet land på grund av borgerkrigen i 1918, så sto man likevel sammen for å stoppe forsøket på å nationen. nasjonen. Og, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo interessant, og de parallelle der. Og i tillegg til det selvfølgelig, så har vi sånne ting som... som Molotov-cocktail og alt dette her. Sånn at, eh, i Finland har man jo fulgt eh, det som skjer i Ukraina veldig, veldig tett på en helt annen måte enn det som vi gjør her i Norge. Det blir mye nærmere for dem. Ja. Fordi at de ser både de historiske parallelle i tillegg til at de også har for å si det sånn at Russland tettere på koppen enn det vi har.
0: Og det er det for de har jo da etter å ha vært eh, først under russisk styre, og så ble de selvstendige og så ble de invadert og så holdt de en, en politik som var ganske nærme Russland
1: etter krigen, og nå
0: er de med i NATO.
1: Ja, nå er de med i NATO fra 4. april 2023. Men hva, hvordan har denne reisen vært? Altså,
0: de har jo vært vant til å stå alene.
1: De har vært vant til å stå alene, og, og egentlig ganske, veldig mange finner har jo vært ganske fornøyd med den posisjonen som de har hatt, at ok, vi vet at vi må stå alene, vi må håndtere forholdet til Russland selv, og det har vi klart egentlig ganske bra. Det har vært eh, nyttig for oss så vi har hatt en ganske stor og omfattende handel, økonomisk samarbeid med Russland, som har vært en fordel både for finner og russere. Men, eh, og, og, og opp gjennom den kalle krigen så var jo situasjonen i Østersjø-området, ganske, ganske spent, ganske dramatisk. Og så sent på 1980 talet så var det jo rett og slett krigsfrykt altså både i Sverige og Finland. Uh, og vi hadde denne sovjetiske U-båten som mm. gikk på grunnsant altså utenfor Karlskron og alt dette her. Så det var jo en, 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 en dramatisk uh, situation. Men uh, det store flertallet av Finnene, uh, helt fram til faktisk februar i fjor, altså til det til russiske angrepet på Ukraina, var jo for at det skulle det også bli i framtiden, Det var best at vi var uh, alliansefrie, at vi ikke var medlemmer av NATO, at vi hadde et tett samarbeid som EU-medlem blant annet. Men, uh, men det var jo bare mellom 20 og 30 prosent som faktisk støttet et, et NATO-medlemskap så sent som frem til det russiske angrepet på Ukraina. Men, uh, det snudde seg. Det snudde seg. Uh, uh, og hele eliten, som jo kanske var mer NATO-vennlig enn folke fleste, fikk med sig befolkningen da, på at uh, nå er det eneste riktige, når Russland er villig til å bruke makt mot et naboland så er vi nødt til på en måte bare utnytte den situation som er nå og det, det har man jo gjort men vet jo at det er veldig mange finner som, som uh, synes at dette har gått uh, lovlig fort og lurer på hvordan man skal i fremtiden håndtere forholdet til nabolandet i Øster. Sant? Noen vil jo bryte alle bånd uh, det er uaktuelt med noe som helst økonomisk samarbeid så lenge Uh, kan du se si, det regime som sitter i Moskva i dag sitter der. Så, så det er en um, dramatisk kursendring som har skjedd nå i løpet av det siste årene. Det, det, det er det mest dramatiske når det sikres politikk siden 2. verdenskrig.
0: Da har vi lært om både vintergrigen og de litt lengre linjene frem til i dag. Tusen takk for at du kunne komme og snakke om vintergrigen i Finland med oss, Morten Jentoft. Bare hyggelig. Og så er det bare å følge oss på Instagram, historier som endrer et verden, hvor vi da kommer til å ut noen bilder fra episoden. Og gjenhør. Gjenklang.